0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen Neu dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Ja, ein frohes neues Jahr an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. 2023 hat begonnen und für uns geht es auch wieder los mit einer neuen Folge des Podcasts. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns auch mit einem Thema, in dem einiges an Bewegung drin ist, denn es geht um Bioabfälle. Und nicht nur mit Beginn dieses neuen Jahres, also 2023, soll ja die Verbrennung von Siedlungsabfällen unter den Emissionshandel fallen. Und damit wird sich auch die CO2-Bepreisung von Müllverbrennungsanlagen bestimmt ähm, um einiges verändern und auch den Markt ganz schön durcheinander bringen. Darüber reden wir in der heutigen Folge. Es hat natürlich aber auch durch die Energiekrise und die gestiegenen Gaskosten einiges an Diskussionen gegeben, zum Beispiel über Bioabfälle und deren mögliche Verwendung als Biogas. Auch darüber wollen wir heute in der Folge reden. Und dazu habe ich zwei Experten, mit denen ich mich über dieses Thema unterhalten möchte. Und das ist einmal Herr Dr. Michael Kern und Herr Dirk Briese. Kurz zu den beiden Personen. Herr Dr. Michael Kern ist studierter und promovierter Ingenieur und Mitbegründer und Geschäftsführender Gesellschafter der Witzenhausen-Institut GmbH. Er ist Fachmann im Bereich Bioabfallerfassung und Verwertung und begleitete auch das Projekt Biotonne Witzenhausen bereits von Anbeginn in den 80ern und ist seitdem als Berater im Bereich der biologischen Abfallbehandlung für Bundes- und Landesbehörden sowie Kommunen und die Privatwirtschaft tätig. Daneben ist er Beiratsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Stoffspezifische Abfallbehandlung, Mitherausgeber der Fachbuchreihe Abfallwirtschaft und Organisation Organisiert und führt auch durch Fachtagungen wie zum Beispiel Kasseler Abfall- und Ressourcenforum oder das Bad Hersfelder Biomasseforum. Herr Dirk Briese ist Diplomkaufmann und seit 2001 als Geschäftsführer von Trend Research, GmbH, Institut für Trend- und Marktforschung, verantwortlich tätig. Davor war er von 1993 bis 1997 Projektleiter und ab 1996 Mitglied der Geschäftsleitung in einem auf Umwelt- und Energietechnik spezialisierten Beratungsunternehmen in Tübingen. Von 1997 bis 2001 war er bei der SWB AG, früher die Stadtwerke Bremen AG, aktiv, zuletzt als Leiter Beteiligungsentwicklung. Er nahm dabei als Geschäftsführer der NGU verschiedene Mandate wahr, zum Beispiel aufsichtsrat der Kompostieranlage und Aufsichtsrat der Müllverbrennungsanlage in Bremen, sowie Gesellschaftervertreter der Hanse Wasser. Seit Dezember 2009 ist er aus dem Geschäftsführer des Bundesverbandes für Energiemarktdienstleister und leitet bei all diesen Tätigkeiten verschiedene strategische Projekte. Bei Trend Research zum Beispiel verantwortet Herr Briese die Geschäftsentwicklung und die Erstellung und Durchführung von Due Diligence-Projekten sowie ausgewählter Gutachten-Exklusivstudien. Er ist außerdem Autor einer Vielzahl von Artikeln und Fachbeiträgen in der Tages- und Fachpresse, wie zum Beispiel dem Handelsblatt oder der Süddeutschen Zeit. Er ist aus dem Referent auf diversen Fachkonferenzen im In- und Ausland. Er ist Mitglied in der Bundesfachkommission Energiepolitik und Energieeffizienz und seit 2012 Vorsitzender der Landesfachkommission Energie und Umwelt im Wirtschaftsrat Bremen. Ja, meine beiden Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich in diesem Podcast. Hallo zusammen. Hallo Herr Müller. Hallo Herr Müller. Ja, äh, zu Beginn dieser Folge wäre es sicherlich spannend, einmal einen Einblick in den Markt der Bioabfälle zu bekommen, bevor wir neben aktuellen Ereignissen dann auch die bundesweite Behandlung von eben diesen Bioabfällen diskutieren. Da würde mich einfach mal interessieren, so ein, so ein grober Rundumschlag. Also wie sieht denn aktuell die Mengenentwicklung von Bioabfällen aus, Herr Brise? Vielleicht möchten Sie einmal beginnen und das einmal skizzieren.
1: Ja, sehr gerne. Also auch nochmal von mir herzlich willkommen und schön, dass Sie alle dabei sind und zuhören. Ähm, ja, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit eine Studie ganz aktuell aufgelegt zum Thema Bioabfall. Und aus der Studie kann ich so ein bisschen ein paar Zahlen entnehmen. Ich glaube, das haben wir dann auch in der Folge. Ähm, wenn wir in die Prognose gehen und so weiter, werden wir noch ein paar Zahlen hören ähm, wir haben im moment in deutschland ungefähr 20 äh, 10 millionen 10,6 millionen tonnen äh, bioabfälle ähm, das ist ein pro kopf aufkommen von 130 kilo pro einwohner ungefähr damit man sich das mal so vorstellen kann ähm, das teilt sich auf in Ungefähr oder ziemlich genau die Hälfte jeweils Biotonnenabfall und Grüngut. Na, da kann man dann noch weiter unterteilen und so weiter und viel tiefer gehen. Aber mal so ganz grob, dass man so eine Größenordnung hat, das sind so 5,3 Millionen Tonnen Biotonnen und ähm, Tonnenabfälle und 5,3 3 Millionen Tonnen Grüngut. Ähm, ja, die Entwicklung, danach fragten Sie ja gerade, da muss man immer dazu sagen, wir haben im Abfallwirtschaft in der Abfallwirtschaft immer so etwas leichten äh, Rücklauf. Rückstand mit den Zahlen. Die Zahlen, die ich gerade genannt habe, sind Zahlen von 2020. Leider ist die Statistik nie ganz so aktuell. Wenn Sie jetzt aktuelle auf Preise schauen oder so, dann haben Sie natürlich auch Preise von 2022. Oder wenn Sie jetzt beim Strommarkt oder so, da haben Sie auch viel nähere Daten, zeitnähere Daten. Hier reden wir, wie gesagt, über Daten von 2020. Und 2019 ähm, waren ähm, die Zahlen äh, deutlich geringer, ungefähr eine halbe Million Tonnen geringer. Das liegt daran, dass da ähm, 320.000 330.000 Tonnen Bioabfälle dazugekommen sind, also Biotonnenabfälle, auch einfach durch die zunehmende Erfassung, wozu wir nachher
0: auch noch kommen. Ja, Herr Kern, möchten Sie das noch ergänzen? Gut, äh, Herr Brisa hat die Daten ja genannt.
2: Auch von meiner Seite erstmal willkommen noch zu dieser Podcast-Aufzeichnung. Ähm, spannend ist ja, wenn man einfach mal das Gesamtpotenzial sieht, was wir denn heute erfassen. Und äh, ich möchte, das werden sicherlich im Nachgang auch gleich nochmal diskutieren auf das Thema Lebensmittelabfälle zurückkommen, weil ja auch ganz aktuell des Datens Daten veröffentlicht zum Thema Lebensmittelabfälle und dort eine Zahl genannt wurde von ungefähr 11 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle, die pro Jahr in Deutschland anfallen. Und immerhin 60 Prozent dieser Lebensmittelabfälle stammen aus den privaten Haushalten. Das heißt, wir haben 6,6 Millionen Tonnen Lebensmittelabfall aus privaten Haushalten da sieht man schon, dass natürlich hier viele Probleme noch im Argen liegen, wenn man die eben zitierten Zahlen von Herrn Briese mit 5,3 Millionen Tonnen Biotonnenabfall nennt. Das heißt, wir haben mehr Lebensmittelabfälle als Biotonnenabfälle und wir müssen ja, bekennen, dass in unserer Biotonne auch ein Großteil gar nicht Lebensmittelabfall ist, sondern ein Großteil auch Gartenabfall. Wir haben ungefähr die Hälfte Gartenabfall. Das heißt, wir haben real nur zweieinhalb Millionen Tonnen Lebensmittelabfall, küchenstämmige Abfälle in der Biotonne. Und dann ist natürlich schon erschreckend, wenn man die Zahl sieht von 6,6 Millionen Tonnen Lebensmittelabfälle aus den privaten Haushalten und nur 2,5 Millionen Tonnen davon in der Biotonne. Ich glaube, das gibt dann auch Anlass Diskussion Diskussionen. Da werden wir sicherlich gleich auch nochmal tiefer mit einsteigen.
0: Ja, das war jetzt ein wenig der Status Quo, beziehungsweise Herr Bries, Sie hatten gerade auch gesagt, die Zahlen sind von 2020. Das heißt, der Status Quo ist eigentlich auch schon knapp zwei Jahre alt. Kann man denn ein bisschen schon eine Prognose treffen, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird oder ist das zu unsicher?
1: Also zu Prognosen gibt es ja nun verschiedene äh, Sprüche ja, ähm, von verschiedenen berühmten Politikern und so weiter, die zitiere ich jetzt mal nicht, aber es hilft ja nichts, man muss ja trotzdem ähm, auch für Investitionsentscheidungen und so weiter in die Zukunft schauen und muss äh, sich überlegen, wie können denn die Mengen oder auch die Preise, auch die Verwertungskapazitäten sich entwickeln, das ist ja auch für die Politik äh, manchmal wichtig, da kommen wir glaube ich später auch nochmal drauf zu sprechen, ähm, also insofern ja, wir haben in der Studie natürlich auch eine Prognose, ähm, und was wir machen, da Prognosen, wie sie sagen, immer unsicher sind. Kein Mensch kann in die Zukunft schauen, auch kein Marktforscher, auch der noch so professionelle oder versierte oder wie auch immer äh, kann wirklich mit Sicherheit voraussagen, was kommt. Ähm, ähm, das geht uns auch so. Seit 25 Jahren machen wir das so. Man kann ja dann im Nachhinein auch immer mal sich anschauen, wie gut waren denn die Prognosen. Hier äh, machen wir das so, dass wir Szenarien äh, bilden. Ähm, für diese Studie haben wir jetzt drei Szenarien. Eins ist äh, Dynamik, eins ist Referenz, unsere referenz und ein, eins heißt Stagnation. Ähm, und ich sage mal in unserem Referenzszenario gehen wir davon aus, dass die Mengen äh, über die nächsten 20 Jahre, das haben wir so versucht bis 2040 zu prognostizieren, ähm, schon wachsen. Ähm, das hat was was mit ähm, einer besseren äh, Getrenntsammlung zu tun. Da gibt es aber natürlich auch Entwicklungen in verschiedene Richtungen. Wir haben äh, ganz viel das Thema Fehlwürfe und so weiter und deswegen auch zum Teil sogar das Einstellen von Getrenntsammlungen in einzelnen Fällen. Ähm, also da gibt es noch ganz viele Themen, die wir sicherlich auch äh, noch im Laufe des Podcasts dann besprechen werden. Aber unsere Prognose ist, dass über ähm, die Zeit hinweg ähm, die Mengen eher zunehmen werden, gerade auch die von Herrn Dr. Kern dargestellten Potenzialen. So ein bisschen genutzt werden. Ähm, wie viel ähm, ist so dann ein bisschen die Frage des Szenarios, das sie ansetzen und die Prämissen natürlich, die dahinter stecken. Wir haben auch ein Szenario, da gehen die Mengen sogar leicht zurück.
2: Hm. vielleicht, wenn ich ergänzen darf, was ja auffallend war, gerade in den Zahlen, die Herr Briese auch genannt hat für 2020. Da stellen wir schon fest, dass wir im Vergleich zu 2019 eine deutliche Zunahme hatten im Bereich der Biotonnenabfälle von über 7%. Prozent. Aber das letztendlich eigentlich darauf zurückzuführen ist, dass eben durch Homeoffice Corona bedingt eben eine gewisse Verlagerung stattgefunden hat. Wir stellen umgekehrt fest, dass im Bereich der Küchen- und Kantinenabfälle ein Rückgang von 20 Prozent festzustellen war. Die Restaurants waren alle zu. Dementsprechend gab es natürlich keine Abfälle, sodass wir hier einfach eine Verlagerung hatten. Das heißt, das mehr im Bereich der Biotonne ist wesentlich auf Corona zurückzuführen. Ob das so bleibt oder ob das wieder stärker zurückkommt, was ich im vollen Umfang sicherlich nicht mehr annehmen würde. Aber das sind natürlich Auswirkungen der Corona-Krise. Ähm, langfristig glaube ich schon, dass es äh, eine gewisse Steigerung auch in den letzten Jahren festzustellen war. Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass doch einige Kreise jetzt dann, zum Schluss gekommen sind, es ist vielleicht doch sinnvoll, eine Biertonne einzuführen und es sind ja doch Einzelne, die sie über die Jahre immer gemacht haben. Und das führt nicht schon dazu, dass einfach auch mehr gesammelt wird. Also da ist sicherlich ein positiver Trend erstmal festzustellen.
1: Vielleicht können wir da einen Punkt äh, auch schon mal direkt behandeln, weil wir jetzt gerade da dran sind. Also ähm, die Frage ist ja so ein bisschen, äh, wo gibt es noch diese Potenziale? Wo wird schon ähm, äh, jetzt getrennt gesammelt? Ähm, da unterscheiden wir in Deutschland zwischen einem Hohlsystem, meistens dann auch Landkreis flächendeckend, ein Pringsystem. Oder ein teilweise Hohlsystem oder auch gar keine Getrennsammlung. Und wenn man sich da so die Deutschlandkarte anschaut, wir haben ungefähr 400 Kommunen und davon haben 350 äh, eine flächendeckende Getrennsammlung mit einem Hohlsystem. Ähm, das sind also 85 Prozent oder etwas über 85 Prozent. Ähm, wir haben ähm, einige, die haben auch ein Bringsystem, ja, das sind so ungefähr 30, 30 Landkreise, ähm, da haben sie dann natürlich die Möglichkeit auch dann hinzubringen. Und sie haben dann äh, einige, gerade im Osten, einige Landkreise, aber auch im Süden übrigens, also Südwesten, Baden-Württemberg hat äh, drei, vier Landkreise, gerade so im Oberschwäbischen, die haben keine Getrenntsammlung. Ja, das heißt, da haben sie noch äh, große ländliche Bereiche, ähm, ich sage mal, da ist auch ein Landkreis in Sachsen dabei oder auch in Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern ist einer, ähm, die sagen, die Leute, also die Strecken sind sehr lang oder wären sehr lang für die Biotonnenfahrzeuge oder ähm, also für die Sammelfahrzeuge oder oder auch die Leute kompostieren schon immer und kompostieren auch gut. Das heißt, wir brauchen keine Biotonne, nur Aussage. Ob das so ist, ist dann nochmal eine andere Frage. Das sind in der Summe in Deutschland aber nur 16 Landkreise, wo es das, das nicht gibt. Und einer ist dabei, das fanden wir auch ganz spannend jetzt in der Studie, der hatte die Biotonne eingeführt und hat sie dann wieder ausgeführt. Und hat gesagt, das lohnt sich bei uns nicht und ist auch nicht wirtschaftlich, kriegen wir nicht wirtschaftlich hin, deswegen
0: führen wir die wieder aus. Das sind ja auch interessante Gegenargumente, sage ich mal. Also wenn man sagt, entweder die Wege sind zu weit oder es lohnt sich einfach nicht. Ich meine, das lässt sich herunterbrechen auf eine Kosten-Nutzen-Frage eigentlich. Also wie erreicht man denn an der Stelle dann Veränderung oder wie ermöglicht man das? Muss man dann einfach nur mehr fördern, mehr Geld auf das Problem werfen, dann erledigt sich das oder was kann man tun? Na, ja, das ist ja immer so. Mit Geld können Sie ja immer alles totschmeißen, ja. Und da
1: erledigen Sie natürlich alles. Ähm, das hat noch eine Frage natürlich, ist eine Frage der Verwertung. Was machen wir nachher mit den Bioabfällen? Ich glaube, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, aber sicherlich gibt's da und das wollte ich eigentlich darstellen, dieses Potenzial noch. Ne? Also man könnte noch mehr sammeln und dann würde die erfasste Menge ja auch dann äh, steigen. Es gibt übrigens auch Argumente für sinkende Mengen in der Prognose. Das war ähm, war ja unsere Ausgangsfrage gerade. Ähm, da wird die Bioabfallverordnung immer ganz gerne angeführt, auch von den Leuten, die wir fragen, weil sie sagen, die die Störstoffregelungen, äh, äh, die da drin sind, gerade für das Thema Kunststoffe, kann schon dazu führen, dass wir ähm, dass wir dann weniger, ähm, also es darf weniger eingebracht werden ne, von den von den kompostierenden Gärstoffen dann in in den in die Böden. Und das führt dazu, dass es sich für uns noch weniger lohnt und dass wir dann auch weniger sammeln und auch weniger Aufkommen haben. Ob das politisch gewollt ist oder nicht, lasse ich mal dahingestellt. Das ist eine zweite Frage. Das ist einfach nur das, was die Leute uns in den Befragungen zu den Studien sagen.
0: Gut, ich würde an der Stelle ähm, gerne dann mal einen Schritt zurück machen. Also Sie haben ja das äh, Potenzial von Bioabfällen schon einmal angesprochen und ähm, wenn wir uns die aktuelle Diskussion um die Energiekrise einmal anschauen, dann ähm, kommt man ja auch schnell dahin, dass in dieser Krise auch Chancen liegen können, wie wir ein vielleicht nachhaltigeres und klimaneutraleres Energiesystem schaffen können. Also gerade die Problematik um das russische Gas, die hat uns ja sehr deutlich gezeigt, wie abhängig wir erstens sind und wie fragil diese Abhängigkeit eigentlich ist. Die Alternativen dazu sind aber ja ganz spannend. Also eine Alternative, die diskutiert wird, könnte ja zum Beispiel sein, die Erzeugung von Biogas aus eben jenen Bioabfällen. Äh, könnten Sie einmal beschreiben, also welche Möglichkeiten konkret und äh, haben wir denn und wie groß ist das Potenzial von Biogas?
2: Es sind immer die zwei Aspekte und die muss man immer sehr eng zusammen diskutieren. Biogas ist sage ich mal für mich immer die Sahne auf der Torte, aber das Eigentliche, was der Bioabfall hier produziert, ist ein Kompost, einen hochwertigen Kompost, einen gütegesicheren Kompost, den ich wieder sehr vielschichtig einsetzen kann. Von daher glaube ich auch, dass es entscheidender sein wird perspektivisch wirklich den Rohstoff Kompost auch mit den ganzen Nährstoffen in die Kreislaufwirtschaft mit einzufügen und das zweite Standbein eben die Energie nur ein zweites Standbein ist, aber nicht das Wesentliche. Weil man muss sich ja vorstellen, wir haben ja enorme Ziele, nicht nur im Bereich Klima, wir haben auch enorme Ziele, was das heißt, beispielsweise Ausbau des Ökolandbaus. Wir wollen ja in den nächsten zehn Jahren die Anzahl der Flächen verdoppeln im Bereich Ökolandbau, teilweise Bundesländer noch ambitioniertere Ziele, das heißt, diese Betriebe sind darauf angewiesen, Alternativen zu mineralischen Düngern zu bekommen. Und da ist natürlich Kompost ideal geeignet, dies zu tun. Das heißt, um einfach diese Nachfrage überhaupt bedienen zu können, müssen wir deutlich, deutlich mehr Kompost erzeugen. Nur für den Ökolandbau, ich spreche gar nicht vom konventionellen Landbau. Sodass hier einfach enormer Bedarf besteht, hochwertige Komposte zu erzeugen. Die Energie ist die zweite, der zweite Aspekt. Und wir sind ja heute auch schon in der Situation, dass wir, glaube ich, bundesweit... Äh, wenn ich die Zahl sehe, 750 Millionen Kubikmeter Biogas aus Bioabfällen erzeugt haben. Das ist eine, schon mal eine Hausnummer. Und äh, der Hintergrund ist natürlich im Moment auch so ein bisschen der Treiber, weil natürlich gerade viele Kommunen sagen, vor dem Hintergrund der aktuellen Situation, wie sie sie genannt haben, dass natürlich unsere Bioabfälle auch ideal geeignet sind, eigentlich erst ein Biogas zu erzeugen, um energetisch genutzt zu werden, dann im zweiten Schritt eben einen Kompost zu erzeugen, der dann eben stofflich genutzt werden kann. Von daher glaube ich schon, dass man dieses Thema Biogaserzeugung noch stärker in den Fokus stellen wird. Wir stellen beispielsweise auch als Büro fest, dass wir sehr, sehr viele Nachfragen bekommen im Bereich Machbarkeitsstudien. Wie können wir unsere Altanlage mit einer Vorstandanlage Bioabfallverkehrung weiterentwickeln und, und, und. Das heißt, das Thema ist groß und hier wird sicherlich noch einiges passieren in Richtung, dass man eben wirklich die Verwertung der Bioabfälle optimiert, aber in dieser Kombination immer energetische Bewertung über Biogaserzeugung und stoffliche Bewertung über eine hochwertige Kompost.
1: Jo, da bin ich vollkommen dabei, wenn wir den Output von irgendwelchen Abfallströmen, in dem Fall jetzt Bioabfällen, anschauen. Ähm, da müssen wir immer alle St äh, Ströme betrachten. Ja. Hier ist es halt, wie Herr Dr. Kern sagte, Kompost und, und Energie, äh, Energie in Form von Gas. Ähm, insofern ist es jetzt sozusagen natürlich verlockend, im Moment aufgrund der Gaskrise und dem Thema russisches Gas und Abhängigkeit, ähm, da auf das Biogas äh, zu schauen. Äh, da muss man aber auch wirklich dazu sagen, wenn man die Größenordnung mal vergleicht, dann, dann reden wir hier, selbst wenn wir die gesamte Biogaserzeugung in Deutschland nehmen. Und das ist ja, äh, muss man auch dazu sagen, zu sagen, ähm, viel Navarro. Ne? Also Bioabfall ist ja nur ein kleiner Teil davon. Ähm, selbst wenn wir den kompletten Bioabfall äh, vergehren würden und äh, zur Biogasherstellung nutzen würden, in Klammern, dann haben wir auch weniger und andere Qualitäten im Kompost, dann hätten wir ähm, immer nur noch einen ganz kleinen Teil ähm, dessen, was wir brauchen, um vom russischen Erdgas unabhängig zu werden, beziehungsweise geschweige denn irgendwelche preissenkenden Effekte zu erzielen. Also da muss man immer ein bisschen auf die Gesamtrelationen schauen, meiner Ansicht nach nach. Das würde uns jetzt nur sehr beschränkt helfen, wie gesagt, ganz abgesehen von der Tatsache, dass wir ähm, vielleicht einen besseren Stoffstrom oder eine bessere Nutzung ähm, der Nährstoffe haben, wenn wir ähm, die in den Kreislauf gehen über die Kompostierung, wie gesagt, oder über den Kompost dann als Nährstoff, wie gesagt, für die Biolandwirtschaft oder für die Landwirtschaft generell auch. Ja.
2: Gut, das widerspricht natürlich ein bisschen der Devise, jede Kilowattstunde hilft und ich glaube, das sollte man ernst nehmen. Von daher ist natürlich schon auch im Bereich Biogaserzeugung auf der Grundlage von Bioabfällen schon ein wichtiger Schritt. Wenn Sie sich mal die Zahlen anschauen, 20.000 Tonnen Bioabfall, was so eine übliche Größenordnung ist, die so ein Landkreis produziert, entspricht dann immerhin, wenn ich jetzt nicht, nicht verrechne, 2 Millionen Kubikmeter Biogas. Und wenn Sie pro Kubikmeter Biogas 250 Kilowattstunden Strom rechnen, da kommt da schon eine ganz schöne Zahl zustande, wo sie auch dann natürlich mal einige tausend Haushalte mit Strom versorgen können. Und ich glaube, das ist dann, das ist dann nicht mehr Peanuts, auch wenn man sagt, der Gesamtenergiekuchen ist natürlich viel, viel größer, keine Frage. Aber ich sag mal, drei Tausend Leute mit Strom zu versorgen und vielleicht sogar, was wir ja auch noch haben, in der gleichen Größenordnung noch mal Wärme, das ist nicht Peanuts, sondern das ist schon eine interessante Größe, die man auf jeden Fall als Kommune nutzen soll. Weil wir sehen ja auch, dass viele Kommunen im Moment dabei sind, Klimaschutzkonzepte zu entwickeln. Und äh, die Kommunen haben natürlich nicht so viele Möglichkeiten. Aber der Bioabfall ist natürlich, mal, schon ein Stoffstrom oder Abfälle insgesamt, ein Stoffstrom, den sie wirklich nutzen können, wo sie alternative Energie erzeugen können und auch wirklich zur CO2-Bilanz was beitragen können. Also von da glaube ich, äh, ist das erstmal natürlich naheliegend zu sagen, wir nutzen unsere Bioabfälle, weil Sie haben genannt, genannt die Navarro-Anlagen, klar, aber dort wird ich ganz gezielt Biomasse angebaut mit Energieinput, mit Dingerinput und, 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 um dann daraus Energie zu machen. Hier kriegen wir die Abfälle quasi kostenfrei vor die Tür gestellt, müssen sie ja nutzen, müssen wir Biogas draus machen. Also ich glaube, diese Chance sollte man auf keinen Fall nicht nutzen. Von daher ganz klares Beditum, auf jeden Fall sollte jeder prüfen, ob es nicht sinnvoll ist, die Bioabfälle, die man sammelt, nicht nur zu steigern, was natürlich erstmal die große Herausforderung ist, und dann natürlich hochwertig zu verwerten und hochwertig verwerten. Und das ist, glaube ich, mittlerweile auch Konsens in allen Bundesländern. Hochwertig verweiten heißt immer die Kombination von Biogasnutzung, oder Biogaserzeugung mit entsprechender Nutzung und der äh, entsprechenden Nutzung der erzeugten Komposte.
1: Ja, klar. Also ich meine, ähm, ich hoffe, ich habe nicht den Begriff Peanuts verwendet. Äh, ich <lacht> weiß nicht genau, also jede Kilowattstunde zählt, bin ich bei Ihnen. Und äh, wir schreiben das ja auch in die Konzepte für die Kommunen rein. Ja, genauso wie Sie auch. Ähm, dass man natürlich schauen muss, was macht man mit den sowieso vorhandenen Bioabfällen, wie nutze ich die am besten? Ähm, trotzdem, nochmal um eine Zahl zu nennen. Also, wir reden über 25 bis 30 Gigawattstunden, äh, 25 bis 30.000. 1000 Gigawattstunden im Jahr, wenn wir die komplette Bruttostromerzeugung aus Biogas in Deutschland über alle Substrate hinweg betrachten, ja? So, und wenn man weiß, wie viele Terawattstunden wir verbrauchen in Deutschland, dann ist Peanuts wie gesagt, hoffentlich nicht gefallen der Begriff, aber man muss es in Relation setzen. Das war mein Punkt. Ähm, und das wird uns, wie gesagt, jetzt auch, wenn man sich anschaut, wie viel äh, Kubikmeter Schrägstrich äh, Gigawattstunden äh, aus den russischen Leitungen kamen, in Klammer, jetzt kommen sie ja dann auf anderem Wege, dann ist das ähm, äh, schon deutlich zu relativieren. Trotzdem kann und soll jede Kommune natürlich für sich selber, und das ist ja auch ein Geschäft dann für die Berater und die Anlagenbauer und die Projektentwickler und so weiter, ähm, sollen natürlich schauen, was sie damit machen. Und wenn sie meinen, ähm, dass das eine sinnvolle Verwendung ist und eine sinnvolle Verwertung und Kreislaufführung, ähm, klar, ja, da reden wir dann über bis hin zu Wasserstoff und kann ich dann irgendwelche Fahrzeuge damit betreiben. Wir sind immer der Meinung, da muss man auch auf die Wirkungsgrade schauen und wie gesagt, die Verhältnisse und auch auf die Investitionen, ähm, weil wir haben äh, solche Themen, die auch dann mal getrieben waren durch irgendwelche aktuellen Krisen, über lange Zeit haben die uns da wieder eingeholt. Ne? Dann hat man die Anlagen wieder rückbauen müssen, dann hat man viel Geld verloren, ähm, dann ändert sich vielleicht auch dann äh, die politische Meinung dazu und so weiter. Da können Sie ja aus der Vergangenheit eine ganze Menge Themen nehmen. Ähm, und äh, ja, da muss man ein bisschen schauen, dass man dann ähm, da halt eine klare politische Meinung hat, die auch sagt, wir investieren das Geld und wir möchten das gerne so machen und haben deswegen vielleicht auch andere Abfallgebühren oder andere ähm, Wirtschaftlichkeiten als als andere Kommunen. Das muss man halt auch aushalten und das ist ja dann auch in Ordnung. Ne? Also ich will das gar nicht politisch werten oder wie auch immer. Ähm, das äh, muss jede Kommune dann für sich selber entscheiden.
2: Gut, also ich glaube, wir sind im Grundsatz und sind, sind wir uns ja einig, Herr Brise, dass wir natürlich äh, das immer optimal nutzen sollen, und optimal nutzen heißt eben im Regelfall wirklich stofflich, energetisch. Und wenn man sich mal anschaut, ich meine, eine große Hemmschwelle ist natürlich immer die Wirtschaftlichkeit. Aber wenn ich im Moment die aktuellen Energiepreise anschaue, dann ist es natürlich auch das, was die auch die Bioabfallvergehungsanlagen im Moment erlösen können für ihren Strom, im Vergleich zu dem, was sie kalkuliert haben. Dann freuen sich natürlich alle im Moment erheblich, weil sie das Doppel- oder Dreifache von dem, was man ursprünglich anvisiert war, bekommen können. Und damit natürlich auch eine ganz andere wirtschaftliche Situation besteht. Also von da, äh, wenn die Preise, wo wir ja nicht von ausgehen, was wir nicht hoffen, so also hoch bleiben, ist natürlich, sag ich mal, eine Biogasanlage auch eine ganz andere wirtschaftliches Unternehmen, als es ist, wenn ich eben nur zwei, drei Cent am Strommarkt bekomme, beziehungsweise dann subventioniert vielleicht auf 12, 13 Cent über ein EEG komme. Aber wenn ich am freien Markt irgendwie über 30 Cent bekomme, dann ist das wirtschaftlich schon mal eine ganz andere Dimension. Und dann rechnen Sie solche Projekte auch ganz anders und das muss man dann einfach sehen. Ich hoffe nicht, dass wir so auf dem Niveau bleiben, aber genau, die Energie Punkt. wird sicherlich ja. hier auch nochmal ganz anders zu bewerten sein und damit natürlich auch die Wertschöpfung, die damit verbunden ist.
1: Ja, und dann hat ja auch die Autarkie einen gewissen Wert, ne? Das muss man auch sagen. Die Leute und die Kommunen wollen ja auch mehr in die Autarkie gehen und wenn sie dann ein eigenes kleines Wärmenetz haben und so weiter, gerade in kleineren Kommunen, mag ganz viel, ganz viel Sinn machen. Das mit dem Thema Preise ist natürlich ein, ist nochmal einen eigenen Podcast wahrscheinlich wert. Ähm, Gaspreise waren letzte Woche einmal auch kurz negativ. Ja. Ähm, also wie gesagt, da war ja mein Petitum nur, guckt langfristig drauf, ne, guckt äh, lasst euch jetzt nicht nur von einer Entwicklung ähm, stark beeinflussen, sondern guckt euch das langfristig an, rechnet das langfristig ähm, und guckt euch auch die Preisobergrenzen an, die langfristigen, die, die Märkte einfach haben. Die kann man ja definieren, ja, das kann man über verschiedene äh, äh, Faktoren, kann man das an sich ganz gut eingrenzen und damit auch die Spekulation, die wir im Moment im Markt haben, die sich ja jetzt auch in den letzten Wochen schon wieder relativiert hat, ähm, dadurch auch ein bisschen einschätzen. Ein konkretes Beispiel, ja, wir hatten vor langer Zeit mal das Thema äh, Biogas ging ja sehr stark hoch, gerade aus Navarro-Sicht heraus ähm, war ein richtiger Hype. Damals war der äh, Ölpreis bei Richtung 100 Dollar pro Barrel, ja, dann ähm, gab es auch äh, Leute aus unserer Zunft, äh, die haben gesagt, oh, das wird immer über 100 bleiben und wird 150, vielleicht sogar 200 Dollar werden und so weiter. Ähm, dann haben da einige Leute investiert, die haben dann Insolvenz anmelden müssen später. Ja? Und ähm und da hat gar nichts mehr geholfen. Das muss man einfach sehen, das war gerade mein Punkt, ähm, dass man da ein bisschen langfristig drauf schaut und ähm, dass man äh, dann ein stabiles Geschäftsmodell auch aufbaut, ne, äh, drauf und das kann ich nicht auf einen auf einen, äh, Preis machen oder eine Preiskurve, die sich jetzt für in einer gewissen Situation, vielleicht auch in einer gewissen Ausnahmesituation mal für eine Weile lang bildet, sondern muss ich wie gesagt, die langfristigen Preisunter- und Obergrenzen äh, mir anschauen, die die ein Markt auch aus der regulatorik auf der Seite. Seite, aber auch einfach aus der Technik und Physik heraus auf der anderen Seite gibt.
2: Wobei natürlich Energie, Energie immer nur der eine Aspekt ist. Ich sage ja immer, Energie ist zum Glück erneuerbar. Aber wir haben andere Probleme, die leider nicht erneuerbar sind, wenn ich Rohstoffe denke. Und äh, wenn wir auch einfach wissen, dass unsere Phosphatvorkommen einfach begrenzt sind. Da kann man jetzt überstreiten, ob es jetzt noch 100 oder 200 oder 300 Jahre ist. Klar ist auf jeden Fall, die Phosphatvorkommen sind begrenzt. Das heißt, wir sind zwingend zwingend aufgefordert, unser Phosphor sparsam einzusetzen und zu recyceln. Weil jede, jedes Gramm Phosphor, was in der Müllverbrennung verschwindet, ist erstmal weg. Das heißt, nur wenn wir eigentlich ein stoffliches Recycling sicherstellen, können wir auch hier eben wirklich sicherstellen, dass wir langfristig auch einen Stoffkreislauf schließen, der uns sonst verloren geht. Und von daher sage ich auch immer, die Basis muss immer sein, die stoffliche Verwertung, weil die Sicherstellung, dass diese Nährstoffe uns nicht verloren gehen. Das ist für die nachfolgenden Generationen noch viel wichtiger. Weil ich glaube, unser Energieproblem, da sind wir zu spät dran, richtig. Aber unser Energieproblem bekommen wir mit erneuerbaren in den Griff. Langfristig, sage ich mal. Das Ressourcenproblem ist nun mal eine ganz andere Herausforderung. Und da müssen wir jetzt auch anfangen und können es nicht erlauben, nochmal 10, 20 Jahre zu schlafen. Und so viele Ressourcen, die wir heute, jedes Jahr, an Phosphor in unserem Bioabfall, in die Müllverbrennung schmeißen, verlieren für nachfolgende Generationen eigentlich unverantwortlich, sodass wir jetzt eigentlich sagen müssen, irgendwann müssen wir die Bremse ziehen, dass wir nicht in 10, 20 Jahren wieder weit sind und sagen, jetzt haben wir ein richtig großes Problem. Und da wird es nicht einfach sein, dass wir uns aufs Dach schrauben, um Phosphor aus der Luft zu holen oder wo auch immer, weil diese Probleme werden dann richtig, richtig groß. Da ist Energie, glaube ich, wirklich noch ein vergleichbar kleines Problem, wenn wir das Ressourcenproblem nicht in den Griff bekommen.
0: Ja, da haben Sie gerade eigentlich schon eine schöne äh, Überleitung äh, zu dem nächsten Thema, was wir besprechen wollten, geschaffen. Das ist nämlich äh, die Verwertung. Da hätte ich mich mal eine Frage zu, was mich ähm, interessieren würde. Wie viel Bioabfall, weil Sie, Herr Dr. Kern, das gerade auch schon angesprochen hatten, wie viel Bioabfall geht denn noch immer in die Verbrennung und wie steht es da eigentlich um Innovationen bei den Verwertungsverfahren?
2: Nun gut, ich hatte ja die Zahlen eigentlich schon mal kurz erwähnt. Wir haben ja auch mit Partnern zusammen eben die bundesweite Hausmittelanalyse vor zwei Jahren durchgeführt. Und dort hatte man ja festgestellt, dass äh, knapp 40 Prozent, 40 unseres Hausmüllaufkommens, also was jeder Bürger produziert, 40 Prozent Bioabfälle sind. Das heißt, die größte Fraktion in unserem Abfall sind Bioabfälle. Wenn man das mal runterrechnet, dann reden wir von ungefähr 50 Kilogramm. Nur Bioabfälle von den 128 Kilogramm Siedlungsabfall, die wir im Schnitt pro Haus, Hausmüllaufkommen haben. Das ist natürlich schon eine entsprechend große Hausnummer, zumal man davon ausgeht und das zeigen ja auch die Untersuchungen, dass diese 50 Kilogramm überwiegend energiereiche Lebensmittelabfälle sind. Also nicht Gartenabfälle, sondern wirklich Lebensmittelabfälle, die natürlich prädestiniert sind, über eine Vergärungsschiene hochwertig Gas zu erzeugen. Und da muss man, glaube ich, einfach ansetzen, dass man aus politischer Sicht das nicht mehr akzeptiert, dass wir diese großen Verluste hinnehmen. Ich gebe Ihnen recht, es wird nicht funktionieren, kein Modell wird funktionieren, wenn wir nicht sicherstellen, dass wir gleichzeitig mit der Quantität auch die entsprechende Qualität erzeugen. Aber, und das muss man sagen, ist auch erfreulich, ich glaube, auch die Zahlen der Bundesgütergemeinschaft belegen dies, dass man über die letzten Jahre eigentlich eine Verbesserung in der Kompostqualität deutlich feststellen kann. Sprich, die mittlere Flächensumme an Fremdstoffen, die man identifiziert hat, im Mittel, ist zurückgegangen. Das heißt, all die Anstrengungen, die man im Moment auf kommunaler Seite macht, um die Qualität zu verbessern, verbessern Fruchten und da gibt es ja viele Maßnahmen von Fahrzeug die eben jede Tonne kontrollieren, stehen lassen, wenn bestimmte Induktionen angezeigt werden, bis hin zu Müllkontrollen und, und, und. Ähm, also kurz gesprochen, alle Maßnahmen, die man einführt, um den Bürger zu sensibilisieren, wirken. Aber meines Erachtens wird es nicht ohne Kontrollen funktionieren. Und Kontrollen heißt auch immer entsprechend dann mit sanktionieren, wenn eben jemand sich nicht an die Regeln hält. Und das ist eigentlich viel zu viele Jahre vernachlässigt wurden und man sieht jetzt, wo man es wieder einführt und auch verstärkt lebt, dass man dann eine Verbesserung erreichen kann. Und ich glaube schon, auf dem Weg muss es weitergehen, weil wir können nicht tolerieren nach dem Motto, wenn jemand sagt, ich habe dreimal eine schlechte Tonne gehabt und dann falle ich raus aus dem System, ich brauche dann keine Bioabfälle mehr sammeln. Der kann doch nicht belohnt werden, weil er sich dumm anstellt, sondern im Gegenteil, er muss bestraft werden, wenn ich es richtig mache und umerzogen zu werden, letztendlich dann auch vernünftig eine Mülltrennung zu machen. Ich glaube, das ist eher einfach der Gesellschaft gegenüber schuldig, soll eine Leistung zu erbringen. Und die kann man erwarten, denke ich, auch als Gesellschaft.
1: Das ist natürlich ein super spannendes Thema, ob man da über Kontrollen und Sanktionen was erreicht oder über Aufklärung, Verhaltensänderungen, Einsicht. Das ist ja eine Diskussion, die wir seit vielen Jahren auch jetzt nicht nur auf Bioabfälle, sondern auch auf Kunststoff, also Leichtverpackung und so weiter führen in der Branche. Und da gibt es ganz viele Meinungen auch dazu. Klar, das entwickelt sich auch ne, zunehmend aus unserer Sicht so ein bisschen in zwei Richtungen. Es gibt so eine Fraktion, mm <laughs> Die, ähm, die kommen zum Teil auch nach Deutschland neu, ne? die müssen es ja auch erstmal einfach erfahren und wissen und da reden wir dann schon ja über mehrere Millionen äh, Menschen dann auch über die Jahre hinweg seit 2014, 15 und jetzt aktuell auch ähm, die müssen dann auch ein Bewusstsein entwickeln aber sie müssen es überhaupt erstmal wissen und verstehen ähm, und ähm, ja, dann äh, haben sie davon einen Anteil die das akzeptieren, sie haben aber auch vor allem in der, in der deutschen Bevölkerung, sage ich jetzt mal, also auch so in den, den Generation ähm, Y und Z, haben sie auch zwei Fraktionen. Die einen, die das ähm, total leben und auch äh, unterstützen, weil sie halt auch auf das Thema Ressource, Ressourcenknappheit, äh, Rohstoffknappheit, ähm, ähm, Kreislaufwirtschaft und so weiter gehen, in Unverpacktläden einkaufen und, und, und. Äh, oder auch, äh, sagen wir mal, bis hin zum Containern, ja, weil die äh, sagen, ich möchte kein Lebensmittel rausschmeißen. Ähm, andere äh, gehen genau in die andere Richtung. Die sagen, das ist mir doch egal und äh, ich bin in einer Wegwerfgesellschaft und ich habe gar keine Zeit dafür und gar keinen Nerv. Ähm, und wenn Sie jetzt mit den Leuten aus den großen Städten sprechen, also den Kollegen aus den Kommunen, die die Abfallsammlung machen, und die Abfallverwertung, ähm, die erzählen Ihnen ja zum Teil Stories. Das, das glauben sie gar nicht, ne? Dass die Leute nicht mal nicht mal den Abfallschacht benutzen, sondern es direkt auf dem Balkon runterwerfen und die äh, Städtereinigung jeden Tag unter den Blöcken drunter durchfahren muss. Jetzt sanktionieren sie das mal, ne? Also das ist in unseren Augen vollkommen unverständlich, aber Sie sagen, sie haben keine andere Lösung, weil sie sonst auch in Hygiene und, und Rattenprobleme bekommen und sonst irgendwas. Ähm, das vielleicht zu dem Thema Verständnis und äh, die Frage Fehlwürfe und Kontrollen, und Sanktionen oder, oder wie auch immer man damit umgeht. Ähm, wichtig ist, glaube ich, noch einmal die, auf die Zahlen zu schauen. Wir haben über die letzten 20 Jahre einen starken Zubau von Biogasanlagen für den kommunalen Bioabfall, also Vergärungsanlagen in Deutschland gesehen, äh, ungefähr von 20, 30 Anlagen, so Anfang der 2000er Jahre auf über 100 Anlagen jetzt, ich glaube, wir sind gerade bei 120, das weiß der Dr. Kern wahrscheinlich besser noch als wir, ähm, während die Kompostierungsanlagen äh, für die Abfälle zurückgingen, äh, da sind die Abfälle dann einmal Grünabfall und auch ähm, Bioabfälle, ähm, die ist leicht zurückgegangen ne? von ungefähr knapp 1000 Anlagen äh, dann auf jetzt ungefähr um die 800 Anlagen. Das sind natürlich kleinere Anlagen logischerweise, ne? auch von der Tonnage her, also von der jährlichen Kapazität. Das ist so die die Frage ein bisschen, wie, wie steht es um die Verwertung und wo geht was hin? Ähm, wir haben ja auch ein paar neue Verfahren, ähm, über die wir sprechen. Die HTC-, HTV-Verfahren und so weiter. Da sind viele Leute dran bis hin zu Plasma, äh, Plasmalyse und so weiter. Ähm, die versuchen noch mehr und noch besser die Sachen rauszuholen. Ähm, besser ist jetzt schon wieder wertend, wollte ich eigentlich gar nicht machen, also sagen wir anders. Ähm, und ähm, da gibt es auch Entwicklungen, die sieht man ja auch immer auf dem auf der schönen großen Tagung, die, die Herr Dr. Kern immer macht äh, in Kassel auf, dem, auf den Abfalltagen, ähm, sieht man ja auch immer solche Beispiele und wird auch immer vorgetragen. Also da gibt es auch eine Entwicklung, was dann hoffentlich auch dazu führt, dass wir noch besser dann die Ressourcen äh, und die Rohstoffe und das Phosphat und so weiter dann nutzen und rausholen aus den aus den wertvollen Abfällen, die wir dort sammeln.
0: Wie steht es denn um die Anlagen? Also was kann man denn da in Zukunft erwarten? Sie haben gerade innovative Verfahren angesprochen. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass in den nächsten Jahren ein Großteil der Anlagen damit vielleicht aufgerüstet wird? Herr Dr. Kern, Sie hatten eine Vergärungsstufe schon angesprochen ne, zur Erzeugung von Biogas. Also wie steht es denn um äh, Innovationen bei Anlagen? Lohnt sich das? Wie realistisch ist das, dass Kosten ausgegeben werden?
2: Also wir stellen fest... Wie gesagt, im Moment sind durch die Energiepreise alles ein bisschen anders zu bewerten, wobei, sage ich mal, die Energieerzeugung natürlich da eher mehr Vorteile bringt, als wie es wir noch vor zwei Jahren gesehen haben. Aber bisher war eigentlich die Kalkulation immer die, wenn ich eine Kompostierungsanlage habe und eine Vergärungsanlage vorschalte, das, was ich an Energie gewinne, im Regelfall, sage ich mal, die Mehrkosten für die Vorschaltung der Vergärung eigentlich deckt. Das ist im Prinzip ein Nullsummenspiel vielleicht mit einer kleinen Zuzahlung, aber irgendwie alles in der darstellbaren Größenordnung. Also nicht so, dass man sagt, dann, dann werden plötzlich die, die Gebühren dramatisch nach oben steigen, sondern im Prinzip äh, rechnen sich das gegen. Das war ja auch die, der politische Wille, mit dem EEG eben die Förderung so zu bringen, dass es genügend Anreize gibt, dies zu tun. Und äh, Herr Brieser hat es ja zitiert, inzwischen ist ja die Hälfte des Bioabfalls geht ja schon in solche Vorschaltanlagen. Äh, das war ja politisch gewollt und wurde entsprechend umgesetzt. Weil das kann man sicherlich äh, noch forcieren, wenn man da noch mehr motivieren würde, weil ich glaube schon, es gibt eigentlich nur wenige Konstellationen, wo man sagt, da macht es keinen Sinn, weil im Regelfall macht es eigentlich Sinn, das so umzusetzen und da muss man schauen und das Zweite ist natürlich auch, wir reden ja immerhin bei einer Größenordnung von <köhnt> einigen Millionen Tonnen Bioabfällen, die im Moment noch im Restmüll sind. Ich gebe Ihnen auch recht, es wird sicherlich immer Bereiche geben, wo es ganz, ganz schwer ist, eine Biotonne zu installieren. Brauchen wir nicht diskutieren. Aber ich rede einfach mal über die breite Öffentlichkeit, über die Mehrheit. Auch dort stellen wir fest, dass obwohl jemand auch in einem gut situierten Bereich wohnt, ein, zwei Familienhausbebauung, eine Biotonne vor der Tür hat, aber dann doch oftmals zu bequem ist, zu trennen und trotzdem seine... Speiseabfälle in den Restmüll schmeißt und, 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 und. Und genau diese drei, vier Millionen Tonnen, die erstmal noch vorhanden sind als Potenzial, wenn wir nur davon die Hälfte erfassen würden, das wäre ein enormer Zugewinn. Und ich glaube, das muss das politische Ziel sein. Und nicht umsonst hat ja die Umweltministerkonferenz schon vor zwei Jahren beschlossen, dass bis 2030 der Anteil Organik im Restmüll halbiert werden muss. Also das ist den Leuten gar nicht bewusst. Aber es gibt ja schon eine entsprechende Beschlussvorlage, der Umweltministerkonferenz, die besagt, dass diese Mengen halbiert werden müssen. Wie übrigens auch auf EU-Ebene EU die Lebensmittelabfälle, die bis 2030 auch halbiert werden müssen. Also das sind eigentlich ganz, ganz große Ziele, die da im Raum stehen, aber im Moment eigentlich ganz, ganz schwer sind in der Realisierung, weil meines Erachtens auch zu wenig äh, Druck ausgeübt wird, zu wenig gemacht wird. Man hat natürlich viele andere Probleme, kann ich alles verstehen, alles akzeptieren, aber letztendlich sind euch diese Aufgabenstände auch entsprechend zu bewältigen. Das heißt, Reduktion der Lebensmittelabfälle, wobei sicherlich bei den Lebensmittelabfällen vorrangig auch die Vermeidung steht. Es kann nicht sein, wie wir es immer wieder feststellen, das sind ja auch äh, von den Organik im Restmüll, von den 30 Prozent sind ja knapp 10 Prozent Lebensmittelabfälle, die original verpackt in Restmüll wandern, äh, die gar nicht benutzt wurden. Da ist natürlich an erster Stelle die Vermeidung gefragt, aber dann die eben nicht vermeidbaren Abfälle, Lebensmittelabfälle, dass die dann eben in eine hochwertige Verwertung kommen und da ist eben die Akzeptanz, dass dies im Restmüll landet, nicht mehr gegeben, aus meiner Sicht sollte nicht mehr gegeben sein, sondern muss man eben darauf hinarbeiten, dass das wirklich dann ordnungsgemäß verwertet wird. Und ich stelle immer fest von vielen Abfallberatern über viele Jahre, die mit vielen schönen Aktionen, Appellen versucht haben, die Leute zu erreichen und irgendwie nach zehn Jahren frustriert feststellen, wenn es mal über den Geldbeutel geht, dann funktioniert es aber ganz schnell. Und von daher glaube ich schon, es muss irgendwie so ein Mix von beiden sein. Wir brauchen natürlich die Aufklärung. Die Leute müssen verstehen, dass sie was Gutes tun und, und, und. Das brauchen wir alles, keine Frage. Aber wir müssen gleichzeitig auch sagen, das sind die Regeln. Wer sich nicht dran hält, muss Konsequenzen tragen. So wie es im Verkehr ist, wer zu schnell fährt, weiß auch, was auf ihn zukommt. Und so muss es eben auch in anderen Bereichen sein. Es gibt klare Regeln, die wir als Gesellschaft brauchen. Diese Regeln werden eingehalten. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dann muss man gucken, wie man damit umgeht. Aber ich glaube nicht einfach zu sagen... Business is usual, so geht's weiter, das kann es einfach nicht sein. Das können wir uns als Gesellschaft nicht erlauben.
0: Ja, den Geldbeutel öffnen, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild, was mich direkt auch zum letzten Thema bringt, über das wir heute sprechen wollen. Und zwar wird ab Januar 2023 die Verbrennung von Siedlungsabfällen unter den Emissionshandel fallen. Eine Maßnahme die bestimmt einiges kosten wird die CO2 Bepreisung von Müllverbrennungsanlagen wird nämlich oder ist schon ein großes Thema. Was haben Sie denn dafür Erwartungen? Wird das den Markt komplett durcheinander bringen?
2: Also wenn ich anfangen darf es wird erst mal natürlich die Müllverbrennung teurer machen logisch weil so Pi mal Daumen eine Tonne Müll, eine Tonne CO2 und dann kann man sagen gut was ist die Tonne CO2 dann 35 Euro. Egal, ob das jetzt für ein Jahr ausgesetzt wird, irgendwann wird es kommen, irgendwann wird es auch dem Markt unterliegen. Das heißt, ob aus den 35 dann irgendwann mal 75 werden oder noch mehr, ist auch noch offen. Klar ist natürlich, dass das dann deutlich teurer wird und äh, letztendlich der Impuls, und das ist, was ich positiv sehe, der Impuls, dann mehr im Bereich getrennterfassung und Recycling zu tun, auf jeden Fall verstärkt werden wird es ist natürlich dann noch deutlich lukrativer, wenn ich, sage ich mal, dann eben noch mehr meine Wertstoffe aus dem Restmüll raushole. Insbesondere natürlich auch die Kunststoffabfälle. Wir wissen ja auch, dass wir trotz Verpackungserfassung von Kunststoffen, Verpackungskunststoffen, noch erhebliche Kunststoffe, Fehlwürfe und so weiter, eben im Restabfall haben. Auch andere Wertstoffe, aber natürlich auch die Organik. Und wenn es dazu beiträgt, weil einfach die Gebühren deutlich steigern, diese rauszuholen, zu verwerten, dann glaube ich, ist es ein positiver Impuls. Und dann ist es eigentlich aus meiner Sicht gut für die Abfallwirtschaft, dies zu tun, auch wenn es wirklich eben wieder die Devise heißt, nur über den Geldbeutel kann ich die Stoffströme sind verlenken.
1: Also ähm, ich folge im Prinzip Herrn Dr. Kern, das äh, ist ja auch grundsätzlich so über den Geldbeutel, wie auch vorher schon gesagt, kann ich viel regulieren. Übrigens äh, gibt es zu der EEG-Förderung, die wir vorher hatten, ähm, bei dem bei dem Hochlauf der äh, Kompostierung und Vergärung, äh, ja auch das Thema regionale Investitionsförderung, ne, gibt es ja auch manchmal noch. Dagegen steht so ein bisschen die Technik, die Anforderungen an die Technik, die immer höher werden, Stichwort TA Luft und so weiter. Ähm, oder auch äh, die Ausschreibungsverfahren, die zum Teil mit dem kommunalen Genehmigungsverfahren nicht übereinstimmen und so weiter. Da gibt es auch immer äh, Argumente. Dagegen ähm, oder, oder Gründe dagegen, sage ich mal, manchmal auch ganz einfacher praktischer Art, ja, ähm, dass es sich auf dem Papier schön anhört, aber in der praktischen Umsetzung dann schwieriger ist. Wenn ich jetzt das Thema CO2 nochmal spezifisch anschaue. Ähm, da gibt es ja auch dann die Diskussion oder gab es jetzt die Diskussion in den letzten äh, Monaten sehr heiß darum, weil dann auch ein Verschieben der Mengen in, ins Ausland und so weiter äh, befürchtet wurde. Ähm, also hier haben wir ähm, natürlich im Moment die komfortable Lage, dass wir auch dort halt gestiegene Energieerlöse haben, mit denen auch die Anlagen einiges kompensieren ähm, oder kompensieren werden. Im Moment müssen sie ja noch gar nicht, ähm, weil wie Herr Dr. Kern gerade ja schon sagte, ist ja jetzt nochmal verschoben worden. Ähm, anders als ursprünglich geplant, ähm, so ob und wie sich der, der, der Steuerungseffekt auf das Recycling auswirken wird, ähm, wie schnell auch, ist aus unserer Sicht, dass die das immer ein bisschen politisch neutral betrachten, äh, eine sehr spannende Frage, weil sie haben ja nicht die direkte Kopplung mit den Abfallgebühren, ja? also sprich, sie haben eine ganze Kette, äh, Herr Dr. Kern hat es ja so ein bisschen nachgezeichnet, ja? ähm, sie haben eine ganze Kette äh, von äh, Stufen, die sie gehen müssen, wenn sie von der Müllverbrennungsanlage und deren CO2-Beitrag, sage ich mal, zukünftig dann, äh, bis äh, unten dann beim Bürger sind. Da ist die äh, Aufbereitung dazwischen, die Sammlung natürlich und dann natürlich auch noch der politische Wille ähm, und die, die Laufzeiten, die sowas braucht, äh, um dann tatsächlich eine Abfallgebühr zu erhöhen. Man kann das natürlich nach außen schon sagen und sagen, liebe Leute, wenn ihr nicht richtig trennt, ähm, dann wird unser Anteil äh, in der Müllverbrennung der teurer ist als, als anders oder thermische Müllverwertung wie auch immer man es bezeichnen will, wird nicht sinken oder wird vielleicht sogar steigen und dadurch werden die Abfallgebühren dann teurer. Inwiefern sie da wen in der Bevölkerung tatsächlich erreichen, die das auch verstehen und dann dazu auch eine Verhaltensveränderung erreichen, das ist, glaube ich, in dem Wirkzusammenhang nicht ganz so einfach und schnell herzustellen. Wo sie es natürlich hinbekommen, ist über die angesprochenen Kontrollen. Also wenn sie sagen, hier, ich sanktioniere Fehlwürfe und habe da auch hohe Sanktionen, ich so richtig Angst habe vor der Strafe auch, dass einer mal da reinschaut oder meine Tonne da nicht mitnimmt oder wie auch immer. Darüber Erziehungseffekte, ich glaube, die gehen schneller, weil die spürt der Bürger sofort. ja, Das, das ist dann ein direkter Wirkzusammenhang. Man muss auch noch, oder kann ja auch noch dazu sagen, dass auch die Abfall- Verbrenner oder die thermischen Abfallverwerter ja inzwischen auch in CCS investieren da gibt es jetzt erste Projekte die äh, ein großer ähm, äh, Verwerter macht es ja in, in Holland in einer Versuchsanlage ähm, und da muss man jetzt auch mal schauen was kommt da raus was sind da werden die für Ergebnisse erzielen auch wirtschaftlich letztendlich werden viele Müllverwertungsanlagen oder thermischen Müllverwertungsanlagen oder Müllheizkraftwerke das in Deutschland dann auch machen auch machen müssen ähm, so und die die sind natürlich alle äh, scharf darauf, nach wie vor so viel Mengen wie möglich zu bekommen. Meine kleine Anekdote dazu am Rande. Wir haben im Moment äh, Neubauprojekte von äh, fast zwei Millionen Tonnen Kapazität pro Jahr in Deutschland in der Pipeline. Ja? Also wir reden nicht nur in Ostdeutschland, auch in, in, in Norddeutschland, in anderen Teilen. Wiesbaden wird gerade jetzt dann fertig über neue neue Müllverwertungsanlagen, also Müllverbrennungsanlagen, und, und diese zwei Millionen Tonnen, die müssen ja dann auch irgendwann mal erstmal gefüllt werden vor dem Hintergrund, dass dass sie ja eine heutige Kapazität auch schon haben, die nicht unbedingt sofort zurückgefahren wird. Also da sehe ich eine gewisse Marktungleichheit, die sich gerade in schwächeren wirtschaftlichen Zeiten, wie wir es vielleicht jetzt auch vor uns haben dann auch äh, auswirken wird in dann wahrscheinlich wieder sinkenden Preisen und da ist dann so ein CO2-Effekt oder ein BHG-Effekt mal ganz schnell überkompensiert, einfach weil der Markt es dann reguliert. Ganz langfristig äh, werden dann die Kapazitäten sinken, ja das äh, sehe ich sowieso oder sehen wir sowieso so in den Szenarien, weil über ganz lange Zeit ähm, ähm, die Mengen ja auch wahrscheinlich eher zurückgehen aber halt sehr viel langsamer als gedacht und auch sehr viel langsamer, muss man auch sagen, als politisch gewollt. Sehr ähnlich wie mit dem Energiesparen, das wollten wir auch seit der Ölkrise 70er Jahre. Wenn Sie sich mal den Energieverbrauch anschauen über die letzten 50 Jahre, dann ist das alles andere als ein geringer Verbrauch, geschweige denn geringer Pro-Kopf-Verbrauch.
0: Ja, wenn wir jetzt mal zum Ende dieser Podcast-Folge den Bogen schlagen wollen, zum Anfang, da haben wir ja viel darüber gesprochen, dass immer noch ein großes Potenzial der Bioabfälle da ist, was noch nicht komplett abgeschöpft wird. Wenn Sie jetzt zum Ende mal ein Plädoyer abgeben müssten, auch wenn es nur ein, ein Kurz sein soll, aber was würden Sie sich wünschen, was wären so die nächsten Schritte, die dringend umgesetzt werden müssten? Fangen wir da bei der Aufklärung der Bürger an. Brauchen wir da eine bessere Sammlung? Gehen wir in die Kommunen? Also wo müssten wir denn jetzt beginnen? Was wären so die Schritte?
2: Ich sehe erstmal für mich so zusammenfassend ein paar sehr positive Entwicklungen im Bereich der Bioabfallwirtschaft. Der eine, dass wir eben eine deutlich bessere Qualität erreichen können und auch etwas schon realisiert haben. Das auf der einen Seite. Und das zweite, was noch erfreulicher ist, was ja vor einigen Jahren immer das Hauptargument war, wir haben plötzlich einen richtigen Nachfrage nach Kompost. Wir haben heute Leute, die sagen: Ich steige da nicht ein, Kompost einzusetzen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich nächstes Jahr noch bekomme. Auch heute ist die Situation, dass im Prinzip fast alle Kompostanlagen ihren Kompost für das nächste Jahr schon verkauft haben. Das heißt, das war früher mein K.O.-Kriterium zu sagen: Was sollen wir Kompostproduktion, wir kriegen gar nicht los. Das heißt, erstmal sehe ich viele positive Entwicklungen auf der Seite, so dass jetzt eigentlich hier um die Nachfrage auch langfristig bedienen zu können. Und da sehe ich insbesondere wieder in den Ökolandbau, weil die steigen nur ein, wenn sie auch langfristig gesicherte Qualität bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt, und das ist für mich die Herausforderung, wirklich rangehen um diese Mengen, die noch als Potenziale vorhanden sind, im Bereich der Restabfälle. Aber ein ganz anderes Thema, was ein eigener Podcast eigentlich wert ist, die ganze Thema die Grünabfälle, was dort alles für Schwellen aufgebaut werden und Hemmnisse aufgebaut werden, wo man eigentlich schon fast sagen muss, ich verstehe die Kommunen, die sagen, wir wollen nicht mehr Grünabfälle sammeln. Es gibt nur noch Hemmnisse und keine Unterstützung mehr. Aber das ist ein anderes Thema. Aber wir müssen einfach diese organischen Potenziale erschließen, sinnvoller werden, in den Stoffkreislauf zurückzuführen. Und das ist die Herausforderung der nächsten zehn Jahre. Und da bin ich eigentlich optimistisch, weil ich glaube auch, und da war ja auch schon mal das Thema, auch die Krise bietet Chancen. Ich glaube, das haben viele Leute verstanden, dass man jetzt eben auch wirklich aus dem Stoffstrom Bioabfall deutlich mehr machen kann. Und da muss man hinwirken und das wird Erkannt und umgesetzt, und da stimmt mich eigentlich zum Schluss optimistisch, dass wir das auch erreichen werden.
1: Ja, ähm, Wort zum Sonntag sozusagen. Also, ich, <lacht> ähm, wir haben, also, wir schauen immer neutral darauf, deswegen würde ich es jetzt nicht bewerten wollen, ob positiv oder negativ. Was wir feststellen ist, dass wir ähm, eine steigendes Aufkommen, eine steigende Menge haben, also steigendes Aufkommen, auch durch äh, vermehrte Getrenntsammlung. Ich bin vollkommen bei der, der Dr. Kern, dass es da noch eine ganze Menge Potenzial gibt, auch über das äh, gerade die, die Restmülltonne hinausgehend äh, oder aus der kommend auch, da haben wir ein starkes äh, Potenzial noch und, und eine ganz schöne Mengen, die wir noch zusätzlich erreichen könnten. Was die Verwertung betrifft, wäre mein Petitum nochmal an der Stelle auch als Fazit, dass wir halt auf der einen Seite kurzfristige und vielleicht mittelfristige, auf der anderen Seite aber auch langfristige Entwicklungen uns anschauen müssen. Und für eine Investition, die in solchen Fällen immer auf 20, 30 Jahre getätigt wird, müssen wir halt auch wirklich auf die langfristigen Faktoren schauen. Und ähm, da ist das Thema Ökolandbau oder Ökolandwirtschaft ein Thema. Da ist auch äh, das Thema, wie gesagt, Kreislaufwirtschaft insgesamt ein Thema. Da gibt es auch die dargestellten gegenläufigen Tendenzen. Ähm, so, wir oder ich persönlich gehe schon auch davon aus, dass es da zunehmend in Richtung Kreislaufwirtschaft geht und damit auch in eine zunehmende spezifische Verwertung. Ähm, ob das dann tatsächlich so ist und ob sich das langfristig auch so entwickelt, da muss man dann wirklich sagen, ähm, da gibt es verschiedene Szenarien. Und ähm, wir finden bei fünf Kunden, äh, sagen wir mal in der Regel immer drei solche und zwei solche, die in die eine oder andere Richtung gehen. Es gibt aber nie eine klare Tendenz von fünf, die alle sagen, ich folge nur diesem einen Szenario. Insofern, das ist ja auch dann Markt und das ist ja dann vielleicht auch gut so, ähm, aber wir sehen da keine eindeutige schnelle Tendenz ähm, in in die Richtung wie es vielleicht dann politisch auch gewollt ist. Dafür braucht es einfach noch mehr äh, und stabilere und langfristige Rahmenbedingungen in dem Markt, sowohl politische, also sprich Regulatorik, als auch dann äh, preistechnische, äh, dass sie dann stabile ähm, ähm, Preise dann erzielen können, auch für den Kompost, auch für die Energieoutputs, ähm, weil sich da halt auch, wie gesagt, manche schon äh, in der Vergangenheit eine blutige Nase geholt haben.
0: Ja, super. Äh, dann ähm, würde ich sagen, sind wir damit mit diesem Wort zum Sonntag am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Für mich gibt es auch gar nicht mehr so viel zu kommentieren gerade. Sie haben das nochmal so gut zusammengefasst, wo die Bioabfälle eigentlich gerade stehen, welche Möglichkeiten man noch hat und haben auch eindeutig darauf hingewiesen, was es noch alles zu tun gibt. Ja, Herr Dr. Kern, Herr Briese, ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich danke Ihnen.